0: No episódio de hoje do Respira e Não Pira Podcast, a gente vai conversar sobre tradições e aquela dúvida que passa muito na minha cabeça e talvez passe na sua também. Será que o que eu tô fazendo é certo? Também então comigo! Oi, eu sou a Gido Ailibe e nos últimos 20 anos, como empreendedora, venho criando comunidades e conectando pessoas do mundo todo, sempre com foco no marketing e no desenvolvimento pessoal. Esse é um podcast de negócios que não fala só de negócios, mas que te mostra como usar mindset, energia e estratégias para que você também crie o seu sucesso de dentro para fora. Com casos reais e pessoas legais, esse é o Respira e Não Pira Podcast. Hoje, dia 23 de dezembro de 2021, e a gente está conversando mais um episódio, quase no finalzinho do ano, e eu estava pensando... Acho que hoje é dia da gente conversar sobre as loucuras que passam na nossa cabeça no final do ano. <risos> tudo bem com você? Por aqui tudo certo, dia frio na Itália e é, as crianças estão no último dia de aula. Eu combinei com eles pela primeira vez, acho que em muitos anos, que as próximas duas semanas é, eu vou tirar off 100%. E só de falar, verbalizar isso, me dá um frio na barriga. Porque, geralmente, o que, que eu fiz ano passado? Eu consegui tirar alguns dias, mas eu me pegava, me pegava às vezes respondendo um e-mailzinho, outro, fazendo umas coisinhas assim. Então, não foi um, um unplug 100%, sabe? E esse ano eu falei, não, eu vou fazer. Então, o combinado é na hora que eu for buscar o Nicolas na escola, eu já não posso estar trabalhando mais. Daí eu falei, ah, meu Deus, e agora? E é aí que vem a parte das tradições. Eu lembro, por exemplo, quando é, eu era criança, que na casa da minha avó e do meu avô sempre tinham algumas coisas específicas de final de ano. Aqui em casa, isso é uma, é uma coisa que a gente faz desde sempre. Quando eu comecei a, a namorar com o Fá, eu já começava a apresentar para ele algumas coisas que eram tradicionais da minha família e ele da, da, da família dele. É, e depois que a gente se mudou, principalmente... Como a gente vive só nós quatro, longe da família, é uma forma, inclusive, de tapar uns buracos à saudade, né? Então, a gente faz diversas coisas, como, por exemplo, todo ano a gente compra um, uma bolinha ou um enfeite para a árvore de Natal que faz referência às coisas que aconteceram no ano. Esse ano, o nosso enfeite é um passarinho. Porque a gente passou muito tempo por causa da pandemia e por causa dessa loucura toda de Covid, etc. A gente pegava o carro e ia pro meio do, do mato, ia descobrir cachoeira nova, ia fazer piquenique. Inclusive, na semana que vem, a gente tá querendo fazer um, um piquenique na neve, que também virou uma tradição aqui em casa. E Ano passado, a gente fez foi aqui pras montanhas, só que a gente levou sanduíche, coisinha fria, assim, né? E sentamos na neve, <risos> fizemos um piquenique na neve, e foi muito frio. <risos> então esse ano a gente tá planejando fazer tipo uma sopinha, alguma coisa assim. Mas ser é engraçado, eu, eu vou dividir com você lá no, no meu Instagram, vamos ver, acho que semana que vem eu vou fazer isso. Mas as tradições de Natal é, sempre foram muito especiais, para mim essa época do ano é uma época que eu, do ano que eu amo, eu adoro... Ela me, ela me lembra muito é, a minha família, a minha avó, meus as minhas tias, minha irmã. Mas eu fico pensando, será que o que eu tô fazendo é certo? Porque quando a gente tem filho, parece que tudo a gente fica pensando, pelo menos comigo assim, eu fico pensando assim, que, que tipo de experiência que eu posso criar para eles hoje, que quando eles crescerem, eles falem assim, ok, isso me lembra da minha infância. Porque é uma forma de construção de caráter, é uma forma de construção de valores, né? É, o que a gente pode fazer para os filhos serem pessoas melhores na vida, sabe? E, obviamente, que isso a gente está falando das crianças, a gente está falando de... É, você vai falar para a criança comer legume? Não adianta você comer só a porcaria, que é a referência que vai ter em casa é essa, né? Se você não quer que a criança fique muito tempo no celular, não adianta durante a refeição você estar tá mexendo no Instagram com uma mão e comendo com a outra. Né? A criança, ela observa tudo. Então, eu fico pensando muito nessa parte de tradições, hoje em especial, que é antivéspera anti -véspera de Natal, que para mim seria anti-anti-antivéspera de Natal, que quando pode montar a árvore, já monta a árvore... <risos> Nesse tipo de coisa que a gente vai fazendo durante o processo... Para criar para eles uma, uma vida com referências desde criança... E que para gente também seja interessante... Porque eu não acredito que a gente tenha que fazer... Primeiro, como mãe, eu tive a Clara com 20 anos... né Então, quando eu decidi ficar junto com o Fábio... A gente decidiu junto e vamos ter a Clara, enfim, etc sempre estava muito claro na minha cabeça que ser mãe não é me anular. Então, deixar de fazer as coisas para mim, por causa de um filho, pode soar egoísta. Mas eu tenho certeza absoluta, que é o que deixa nossa relação extremamente harmônica, suave, gostosa. Então, por exemplo, eu não deixo de sair com o um Fá. Porque as crianças têm que ir junto. Não, a gente tem os nossos momentos, só, só nós dois. Como eu também eu tenho um momento só sozinha, né? Eu preciso de um momento sozinha. Então, às vezes, eu vou, tem uma viagem de trabalho. Eu vou sem culpa. O Fábio fica com as crianças e eu vou e volto, tá tudo certo. E, e às vezes eu fico pensando assim: que quando a gente se anula em prol do outro, você não tá agregando valor para essa pessoa. No futuro, a conta chega. Sabe aquele negócio, aquela brincadeira sempre assim, que tem aquela, aquela, aquele fundinho da brincadeira que tem uma razão? Então, ah, não, mas quando você era pequeno eu deixei de fazer tal coisa. Não, 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 não. É óbvio que a gente tem limitações. Tem coisas que, que eu queria fazer e que, obviamente, por ser mãe, a gente tem que repensar. Mas se fosse seguir nessa lógica, provavelmente a gente não tinha emigrado migrado, porque era um sonho meu que se transformou no sonho do Fábio e que as crianças acompanharam o bonde, né? Então a gente não ficou pensando, não, 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 eu não posso fazer isso por causa das crianças. Então o empecilho nunca foi é, ter dois filhos pra fazer as coisas acontecerem. Eu assumo que eu já parei e fiquei pensando assim, né? Pô, e se eu fosse solteira nesse momento? Hoje mesmo, hoje, se eu fosse solteira ou se eu não tivesse filho, mas não faz muito sentido na minha cabeça. Já faz tanto tempo que eu tô nesse processo de maternidade. Que a gente vai adaptando... A gente vai adaptando toda essa parte de sonhos que a gente tem... Com a realidade que a gente também tem, né? Então, no meu caso, quando eu falo de tradições de final de ano... Não tem como não incluir todas essas coisinhas como, como mãe. Eu fico nesse dilema de maternidade e carreira com muita frequência, porque às vezes eu queria poder devotar mais tempo para o trabalho, ao mesmo tempo eu queria poder ficar mais tempo com eles, então eu acho que esse duelo interno ele vai acontecer eternamente. É, mas quando a partir do momento que eu não, culpo, não coloco a culpa neles das coisas que eu deixo de fazer e não deixo de fazer as coisas por causa deles parece que a, a barra ela vem para baixo, sabe? O nível de exigência diminui e as coisas elas se executam com mais facilidade. Então, quando a gente está falando, por exemplo, agora em dezembro, é óbvio que quando a gente fala de uma empresa, a empresa não simplesmente para porque eu estou tirando férias. Né? Ela ela, ela é um, um sistema que, que funciona por conta orgânico, mas tem que ter as pecinhas por trás. Então, pelo bem da, da empresa toda, a gente decidiu que é uma férias que vai ser coletiva, né, para todos os funcionários. A gente tem, somos em seis pessoas, então cinco pessoas, então todo mundo tem a mesma, o mesmo tempo de, de férias. A nossa audiência, ela sabe, né, porque a gente vai aos poucos já avisando que essas férias vão acontecer. É, os projetos que a gente tem para esse ano, que a gente tem que finalizar esse ano ainda, a gente vem trabalhando neles, e com certeza absoluta vão ter coisas pendentes que vão ficar para o ano que vem, vão ter coisas que eu vou falar assim, opa, devia ter feito, não fiz, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, né? Então, quando eu coloco isso na minha cabeça, assim, é, faz o que dá da melhor forma possível, eu acho que esse é o mantra que eu falo muito para mim, porque... Muita ideia ao mesmo tempo, muita projeto muito projeto ao mesmo tempo, vida pessoal. E daí eu fico pensando, né? Será que o que eu estou fazendo dá certo? É uma série de dúvidas. Acho que por isso que eu li tanto esse ano eu li algumas coisas de filosofia, né, antropologia, uh, alguns pensadores tipo de dois mil anos atrás. Por exemplo, eu gosto muito de ler coisas contemporâneas, pessoal, mais contemporâneas. Mas eu gosto bastante de ler, por exemplo, da época da década de 20 a 40. Uh, do século passado. Então tem Napoleão Rio, tem um monte de gente interessante, Eu Lee, Epicles Lee, Sêneca, e umas coisas assim fala, gente, você está falando de milhares de anos atrás, com os contemporâneos, e por que tudo isso? Porque a nossa cabeça é uma grande confusão a todo momento. <risos> essa é a conclusão que eu cheguei. Não adianta. Então, a gente tem que usar as artimanhas e usar as outras coisas para acalmar o coração e a cabeça e tirar essa culpa da do coração mesmo, sabe? Oh, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que essas tradições de Natal, das bolinhas de Natal, as crianças vão levar para sempre? Outra coisa que a gente faz também, todo dia 25 de manhã, a gente faz panqueca. E eu faço com a carinha de Papai Noel, né? Então eu boto lá, o chapéuzinho é morango, o olhinho é, é blueberry, e daí a barba é whipped cream, né? Chantilly. E o Nicolas já cobra, faz... Também acho que faz, vai fazer uns seis anos que a gente faz isso. E eu acabei percebendo que a maior parte das tradições que a gente começou a colocar na nossa família aconteceram pela carência da família, talvez, ou pela distância. Acho que não é carência a palavra, acho que é a distância, sabe? Quando tá só nós quatro, eu fui tentando realmente suprir esse vazio do, do, da distância da família. E eu falo, caraca, isso não podia ter sido assim, né? Eu tinha que estar fazendo isso o tempo todo, porque as tradições, elas não precisam de uma, uma falta de alguma coisa para começar a acontecer. Elas têm que acontecer para realmente criar uma experiência para a vida toda. Então, eu não sei se você tem alguma tradição que você faz assim com a sua família, né? Não sei, de comida, talvez. minha sogra faz todo ano a farofa doce. Então, todo ano a gente faz a farofa doce. E eu amo essa época do ano porque ela me dá uma, uma, uma visão mais ampla de tudo que a gente está trazendo lá dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, que a gente pode passar para os filhos e que depois eles podem passar para frente. Eu, sou, eu tenho muito receio sabe, de quebrar isso e, e as coisas se perderem. Né? Eu, eu gosto muito de resgatar. Acho que eu já falei até no podcast, aqui em algum episódio anterior, que um dos presentes de casamento que eu pedi para minha família foi. A gente comprou um caderninho um caderninho que tem uma capa é, de pipoca e a outra que tem uma capa de sorvete. E daí são receitas doces e receitas salgadas. E eu pedi para as nossas avós e tias e minha irmã, enfim, para elas escreverem à mão no caderno as receitas favoritas. Eu, eu acredito muito que a gente une família pela barriga, <risos> então eu acredito muito nas receitas tradicionais de família, nos segredos de tempero, eu sou nordestina, morei muito tempo no sul, então a gente junta as culturas, né, e, morando fora, por exemplo, quando eu aprendi a fazer comidas que eu falei, caraca, essa aí deve ser muito difícil de fazer, eu aprendi a fazer por causa da saudade, eu a fazer, então eu aprendi a fazer barriado, que é uma comida típica do Paraná, e eu tinha uma ideia que era extremamente difícil, É super fácil de fazer. Né? Eu aprendi a fazer uma receita é, tradicional da avó do Fábio, que hoje ela tem Alzheimer, ela obviamente não lembra mais como fazer. E eu descobri na internet como que fazia, porque ninguém tinha receita, ninguém sabia como fazia tal. Tá? Descobri, fiz e foi um momento muito especial para a família. Então eu gosto muito de trabalhar com as tradições de forma que a gente una as histórias e que a gente crie experiências para o futuro. E como é que eu aplico isso no trabalho? Não sei. Eu acho que nem tudo precisa ser aplicado no trabalho. Essa que é a grande verdade. É, nem tudo precisa se cruzar, as informações né, de trabalho e, e pessoal. E eu, nesse processo agora de tradição, espero que eu consiga tradicionalmente todo final de ano tirar esse tempo 100% off eu posso prometer? não, isso eu não posso prometer porque eu não sei como vai ser ano que vem eu não sei em que, em que ápice de, de, de trabalho que a gente vai estar tá ano que vem porque os planos para ano que vem realmente a gente duplicar faturamento a gente tem uns planos muito grandes de carreira e profissionais por isso que eu acho que é especial a gente ficar pensando também pequeno, sabe o que, que eu posso fazer hoje como tradição para minha família né? É, será que eu posso, por exemplo, deixar de usar o celular na mesa na hora da refeição? É, quais hábitos que eu posso mudar? Né? Hoje o Nicolas, a gente tomando café da manhã E daí ele falou pra mim assim Ah, eu não quero ir pra escola Tava todo mundo, nós quatro, eu, o Fábio, a Clarinha e o Nicolas na mesa Ele falou já assim, ah, eu não quero ir pra escola não Daí a gente, por quê? Não, porque tá muito legal nós quatro aqui em casa <risos> Tem que ir, cara, tá louco? Tem que ir pra escola, quando você voltar é férias Tem que ir pra escola esse, esse tipo de coisas são coisas que eu fico pensando... Como é que eu posso criar lembranças para mim... Para o Fá, para os meus filhos, para minha família... Que valham a pena hoje... Né? As tradições elas são boas... Porque elas, as tradições elas viram tradições... Elas se tornam memoráveis... Porque quando elas estavam acontecendo... Foram boas... Foi alguma coisa gostosa que aconteceu... alguma memória que falou assim... acalma o coração, calenta a alma... Então, é isso que eu queria trazer no episódio de hoje, nessa celebração de final de ano. Que tradição que você tá honrando na sua família, que tradição que você lembra, naquela roda de conversa, no almoço de domingo, é, pós-natal, no almoço do dia 25. O que, que vocês gostam de fazer, lembrar? Porque as histórias geralmente são as mesmas, né? Ah, lembra quando a gente tava no Natal, falando aí você puxa as fotos, aí começa a lembrar, enfim. E... Por que, que eu fico pensando muito nisso? Porque eu posso morrer hoje. Você pode morrer hoje. E o que que fica? Né? Vai ficar a nossa agenda de trabalho super corrida que a gente tinha que fazer um post de social media? Ou realmente vai ficar o que a gente criou dentro de casa, quem a gente é? Eu acho que essa análise é uma análise muito louca, sabe? De ficar pensando assim, quem que eu sou, o que, que eu tô fazendo? Muito mais do que será que eu estou indo no caminho certo. Então, toda vez que você tiver essa dúvida no seu coração, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que... Respira. Respira e faz o seu melhor hoje. Se você está em época de final de ano e você gosta de celebrar em família, quais são as memórias de hoje que você pode construir para você lembrar no ano que vem? Se você mora sozinho, se você passa sozinho, se você por algum motivo não fala com a sua família, ou enfim, o que você pode fazer hoje para você, para você honrar o seu tempo hoje? E eu acho que as tradições elas elas têm que ter mais essa essa visão do agora, não no depois, porque senão elas não viram, né? Simplesmente não viram, não tem. Se você não decide, você não faz, não vai acontecer nada. Então, não deixe de fazer as coisas se você tiver filhos, pra você, né, não, 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 não coloque esse peso nas crianças. Acho que a maternidade, ela é um, ela é um presente, e é um presente que vem com um custo muito alto, vale até a gente conversar depois no outro episódio, a maternidade, ela vem, a paternidade, a maternidade, ser pai, mãe, ela vem com um custo muito alto mas ela não precisa vir com essa carga é, de culpa, essa carga de pressão nas crianças, porque, pô, os bichinhos não escolheram estar tá aqui, sacou? Tipo, a escolha não foi deles. Eles estão aqui. E... Eu acho que é isso. Fiquei pensando hoje no... Será que eu estou fazendo a coisa certa, misturando com maternidade, misturando com tradição de família? E eu quero deixar aqui pra você um, um maravilhoso final de ano. A gente costuma falar, como eu, como eu trabalho com gente do mundo todo, a gente fala Happy Holidays, né? Eu celebro o Natal. Então, eu, se você celebra o Natal, um Feliz Natal pra você. Que você consiga aproveitar esse momento de reconexão familiar com você mesmo. Que você consiga fazer desse Natal do teu ano, independente de qualquer coisa, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer... É, problema que você tenha, que alguma coisa boa você leve desse último ano, que você consiga é, olhar com olhos bons de tudo que você passou, porque tudo faz parte de uma experiência. Eu ouvi uma frase muito linda esses tempos que, que a pessoa fala assim, que o autor falava, antes, da, antes do sol nascer é a hora mais, mais escura do dia. Antes do sol nascer a hora mais escura do dia. E eu concordo 100%. Então, dói o aprendizado, dói. Mas não se culpa muito, não se cobre muito. Eu acho que a gente precisa entrar num processo de. Parece piegas, né? Falar, ah, gratidão. Não, 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 não. Gratidão. Pô, eu sou muito grata ao que eu tenho, ao que tá por vir. Eu sou muito grata pelo que eu passei. Porque é o que tá me transformando na pessoa que eu sou hoje. E eu tô. Tô curtindo a vida, espero que você também esteja curtindo a sua. Então cita meu beijo, meu abraço. Vou tentar fazer um podcast na semana que vem, sem que seja obrigação de trabalho, mas que seja um papo. Eu tô com umas ideias de colocar no papel tudo junto das coisas que eu venho fazendo desse mês todo de planejamento para 2022. Eu acho que a gente não pode fazer junto. acho que pode ser legal. Pode ser legal, vou dividir com você o que, que eu tô fazendo pro ano que vem. Então é isso, tá bom? Feliz Natal, aproveita o teu feriado, desconecta, sai um pouco de social media e de tudo que te faça sentir obrigado a fazer o que seja um hábito, que não é uma coisa que você acha que vai virar tradição. <risos> e a gente se vê depois no próximo episódio do Respira e Não Pira Podcast. Um beijo!